0: Wer podcastet so spät durch Nacht und Wind, es ist der Matti mit seinem Knient. Er hat den Knieper wohl in den Arm. Er fragt ihn sicherlich, was war das für ein Schmarrn? Und mit diesem wunderschönen abgewandelten Intro von Johann Wolfgang von Goethe möchte ich eine etwas traurigere Podcast-Folge einleiten. Ähm, ja, Knieper, was war das für ein Schmarrn? Ich kann nicht mehr. <lacht>
1: Du hörst, mir, du hörst mir das Gedicht vorher, doch schon vorher mal kurz vorlesen. <lacht> oh, ja, ähm, falls ich gleich nicht noch äh, an Lachen an meinen Nüssen ersticke, die ich früh gegessen habe, <lacht> muss ich dir ja beantworten, äh, das war äh, also schon ungewohnt großer Schmarrn, den wir da gespielt haben.
0: <lacht> ich glaube, es ist auch die wenigen Male in meinem Leben, dass ich das Wort Schmarrn benutze. Das <lacht> ja. Kommt das Wort Kaiserschmarrn da auch immer her?
1: Ich, ich werde es mal googeln, damit wir auch mal äh, <lacht> ein bisschen Wissen in unsere Folge mit einfließen. Für unseren
0: kommenden Literatur-Podcast. <lacht> Germanistik-Podcast. Auch richtig Bock auf Kaiserschmarrn jetzt. Naja, ähm, worauf ich nicht so Bock habe, ist tatsächlich über ein schlechtes Spiel zu reden, weil einfach so irgendwie doch schon ein bisschen Bock drüber zu reden, aber es war trotzdem irgendwie frustrierend.
1: Ja, ja, ich fand, <lacht> <lacht> ähm, es war echt. Überhaupt nicht so, wie ich erwartet habe. Ich habe eigentlich gedacht, dass man ähm, nach dem Pokalspiel wieder vor allem gegen einen äh, womöglich, also eher, er also ist kein Top-Gegner der Bundesliga gewesen, Mainz 05, äh, hm. sorry, nee, Mainzer, aber ich glaube, das sehen die meisten auch selbst so, ähm, dass man da einfach so auftritt, wie man will, und zwar zumindest halbwegs dominant. Hm. Aber es wirkte tatsächlich ein bisschen, als ob die Spieler gedacht haben, das funktioniert von alleine oder ähm, weiß ich nicht, mit dem Kopf gar nicht gar nicht auf dem Platz standen.
0: Ja. Ja, ich fand das wirkte auch, also ich habe ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass alle Spieler einfach zu weit weg waren und nicht, also nicht da, wo sie hätten sein sollen. Sowohl gerade im defensiven Verhalten ist es mir besonders aufgefallen, so gerade bei den ähm, auch relativ vielen Chancen, die die Mainzer hatten, da ich immer das Gefühl so, die konnten ohne Bedrängnis Flanken, es waren auch bei dem bei dem zweiten ähm, Tor ähm, auch, gefühlt ist auch keiner irgendwie auf ihn zugegangen, ich habe leider den Torschützen gerade nicht offen hier, ähm, reiche ich nach. Ähm, ja, äh, Das kann sein, ja. Auf jeden ähm, Fall äh, Jean-Philippe, weil beide
1: Torschützen hießen Jean-Philippe. Ja, <lacht> <lacht>
0: ähm, dass da auch irgendwie keiner richtig äh, ihn angreifen wollte und irgendwie da stören wollte und irgendwie, es, es fehlt irgendwie alles. Und so also gerade so, vielleicht liegt es auch daran, dass man irgendwie gegen ähm, Leverkusen letzte Woche irgendwie eher sich vorstellen kann, zu verlieren als gegen Mainz. Ähm, aber ich bin jetzt halt eben noch mehr gefrusteter, weil man jetzt gegen ähm, Leverkusen jetzt auch nicht so krass schlecht war. Also man hatte, glaube ich, irgendwie 60% Ballbesitz oder so, glaube ich, wenn ich das noch richtig im Kopf hatte. Man hatte ja auch irgendwie ähm, ein paar Chancen. Und gerade so bei dem, als das zwei zu das Zwischenzeit hier 2 zu 3 gefallen ist, hatte man irgendwie das Gefühl, das drehen die auf jeden Fall noch. Und jetzt hier dann gegen Ende hin standen wir irgendwie, hatten wir vier Stürmer vorne auf dem Platz, vier nominale Stürmer ähm, Und trotzdem hatte ich irgendwie nicht das Gefühl, dass die das noch reißen, weil es irgendwie, auch wenn die letzten Minuten deutlich besser waren und auf jeden Fall auch die besten Minuten von Werder, ich habe ich hab da irgendwie nicht mehr dran geglaubt und vielleicht lag es, äh, was du schon meintest, mit dem Kopf, dass die vielleicht, ähm, vielleicht war es einfach das falsche Mindset. <lacht> ich habe mich gerade wieder
1: beruhigt von dem Gedicht. <lacht> ähm, ja, ich fand sogar, dass das Spiel gegen Mainz jetzt, da, im Grunde war das von, von Werder Seite aus sogar schlechter als gegen Leverkusen, obwohl man ja. am Ende nur 2-1 verloren hat, aber äh, bei Leverkusen kam hat man mehr Wilde gesehen, fand ich. Und oder es lag daran, dass wir im Stadion waren. Aber äh, also irgendwie hat man, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass sie ich meinen, also der Wilde ist halt erst aufgekommen, als man ihr, als es, als man irgendwann musste ja. und als Claudio Pizarro dann auf dem Platz stand. <lacht> ähm, und da, also ich habe ehrlich gesagt auch nicht mehr dran geglaubt, während ich, äh, habe ich ja beim letzten Mal erzählt, beim Leverkusen-Spiel dran geglaubt habe, bei dem Anschlusstreffer, und zwar mir der Sache sehr sicher war, habe ich nach dem 2-1 von Pizarro mich lediglich einfach nur gefreut, dass das wieder so eine Jojo-Pizza <lacht> äh, Produktion war. Aber ich habe nicht noch daran geglaubt, dass es noch auf ein 2-2 hinausläuft. Also ich hatte mich mega gefreut, ohne Frage, aber so wie ich daran geglaubt habe ich nicht. Und es ja. war auch im Grunde war, das ist das Spiel und das Ergebnis ja so ausgegangen, wie man sich das im Fußball wünscht und zwar völlig verdient für die richtige Mannschaft, also, <lacht> also für die Mannschaft, die, genau.
0: Ja. Ich hoffe jetzt halt eben, dass das ein bisschen ähm, spätestens jetzt so der wegruf war, weil so so eine Leistung gegen Gladbach, die jetzt ja sich wieder nach der Niederlage in Freiburg auch wieder gefunden hatten, ähm, wenn wir nächste Woche gegen die spielen und dann so, das ist, jetzt haben wir gemeint, irgendwie Schalke war schon der erste richtige Härtetest ähm, und jetzt Gladbach wird halt eben auch kein Tick leichter und wenn man dann ist die Chance halt eben groß, dass man halt eben mit drei Niederlagen in Folge dann jetzt doch in, in einen Abwärtstrend reingerät und ich glaube, das Kofeld hat das schon gemeint, dass da viel zu bereden ist noch und dass da auf jeden Fall viel, einfach viel falsch gelaufen ist. Hat er ja auch selbst ja viel zugegeben. Ähm, nur ist irgendwie schwer auch irgendwie zu sehen, so gerade als dann jetzt, ähm, Pizarro, Kruse, Harnik und Jojo Ergestein auf dem Platz standen und du denkst du so, okay, wir haben jetzt vier Stürmer da vorne, irgendwas muss doch kommen. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass die einfach nicht so richtig eine Ahnung hatten, was die jetzt machen sollen. So, also, so, so diese Spielidee, dieser Spielwitz fehlte einfach dabei ein bisschen. Und da habe ich jetzt gerade bei so einem kommenden Gegner wie Gladbach halt eben schon ein bisschen Angst, dass das dann irgendwie so eine Mischung aus dem Leverkusen-Main-Spiel wird, so eine hohe Niederlage, unschlecht gespielt.
1: <lacht> ja, das wäre ganz, ganz bitter. <lacht> ähm. Ich weiß, also, ich finde, dass, dass man da zum Schluss keinen Plan gesehen hat, fand ich, fand ich nicht schlimm, weil vermutlich auch in, in solchen Situationen gar nicht unbedingt so ein, ein eindeutiger Plan mitgegeben wird, weil no. Pläne im Fußball ja meistens auch Zeit brauchen und am Ende will man einfach nur das Ding irgendwie da rein düdeln, ist egal wie. Ähm, also mich hat einfach nur diese Einstellung frustriert. Man muss natürlich auch zu Wer das Schutz in Anführungsstrichen sagen, dass ich meins sogar stärker wahrgenommen habe, als ich erwartet habe. Mhm. Also ich habe mir aufgeschrieben, gerade das Pressing fand ich teilweise sehr gut, aber vielleicht lag das auch einfach nur an dem Kontrast, dass die Bremer einfach extrem verschlafen wirkten und die Mainzer... Ja. Top Fit. also die, ich hatte immer das Gefühl, die waren einen Schritt schneller, die waren äh, gerade beim Pressing immer am, am Gegenspieler, ähm, quasi, also da hatte ich das, das war genau das Gegenteil von Werder, die haben extrem viel gekämpft und ich glaube, Kohfeldt hat auch gesagt, gerade dieser Aspekt Kämpfen fehlte, ähm, ja, es läuft halt nicht alles von alleine und, aber ich hoffe, dass man, weil man hat jetzt gemerkt, wie sauer die Spieler auch selbst waren und auch KOFL. Ja. Äh, das hat beim Leverkusen-Spiel war man ja auch viel, äh, dass man gesagt hat, ja, da hier haben, hier haben einige Dinge nicht gepasst, die aber sonst immer gepasst haben. Äh, und das war jetzt ein Ausrutscher, aber äh, jetzt ist halt auch das äh, zweite Spiel direkt danach und die Reaktionen waren ja ganz, ganz andere. Also ich denke schon, dass da jetzt in der Woche sehr kriegisch dran gearbeitet wird und dass wir zumindest. Nächste Woche wieder Spieler sehen werden, die voll da sind mit dem Kopf. Hm, ja. Wenn es nicht reichen sollte, ist es gegen Gladbach eben auch wieder kein Untergang. Aber äh, ich glaube, dass das ist nicht so eine. Also so wie wer da gestern aufgetreten ist, gehört man bei weitem nicht nach Europa mit der Leistung.
0: Ja, genau. Und das, ich habe irgendwie dazu direkt zwei Tweets, die ich irgendwie beim Spiel gelesen habe oder danach. Kurz danach war dass das Spiel ganz schön ist, um so alle Leute wieder auf den Boden zu holen. Also klar, ich meine, wir waren auch viel aus Gag, aber auch vielleicht doch so ein bisschen Wahrheit darin, schon sehr gehypt darüber, dass man zwischen zwischenzeitlich über Nacht auf Platz 2 stand und natürlich glaubt keiner an die Champions League, aber ähm, Europa wirkte, also zumindest so bei mir, ich bin ja eh, also vielleicht auch Tick zu optimistisch, was es angeht, aber teilweise schon so ein bisschen so, ja, das wird, wird easy und ähm, jetzt war es irgendwie schön zu sehen, so, nee, das wird doch nicht so einfach, wie halt eben so ein also man hat direkt schon wieder so ein Gefühl, das ist das so 2008, 2007, so, wo es einfach klar war, dass wir oben mitspielen. Jetzt war es so dann klar, wir hauen jetzt alles weg und klar stehen wir da oben. Ähm, weil man einfach so, ich war einfach so richtig krass gehyped darüber. Und das glaube ich, tut mir und wahrscheinlich dann auch sehr vielen anderen Leuten einfach mal gut zu sehen, so ja, okay, es ist doch halt eben immer noch, äh, um mal wieder ein paar Phrasen rauszuhauen, da wir ja schon jetzt hier fast zehn Minuten aufnehmen oder so und noch keine vielen, nicht so viele Phrasen rausgehauen haben. Es gibt keine kleinen Gegner und das muss man gerade, glaube ich, da nicht sagen, weil die ja auch in den letzten Jahren immer sehr gerne mal gegen einen vermeintlich schwächeren auch Bundesliga-Gegner nicht unbedingt gut ausgesehen haben. Und ähm, der andere Tweet dazu, um ein bisschen auf äh, Kofeld einzugehen und über die Mannschaft, was du meinst, dass die nicht so richtig gebrannt hatten, ähm, wo ich auch ein bisschen überrascht war, dass Kohfeldt irgendwie keinen ausgewechselt hatte zu der Halbzeit, weil die, ja gerade die erste Halbzeit einfach so unfassbar verschlafen war. Ähm, ob man da nicht hätte vielleicht schon früher eingreifen sollen, weil man hat einfach gesehen, wie geil es einfach, wie unfassbar viel Spaß Bizarro immer noch mal also egal in welcher Situation macht. Und ich habe mich unfassbar gefreut, Jojo Eggestein spielen zu sehen, über meine längere Zeit und auch nicht nur so ja, das Spiel ist eh halb gelaufen, du machst jetzt noch irgendwie ein paar Bälle irgendwie, äh, verarbeitet die mal, sondern dass er wirklich gezeigt hat, hey, ich habe dieses, das Tor war super gut vorbereitet, so, er läuft dann noch rein, er macht nicht so irgendwie, er ist irgendwie nicht nervös geworden und spielt dann die Flanke zu früh rein, sondern, äh, geht dann noch an die, äh, bis an die Grundlinie lang, geht noch da aufs Tor zu und spielt dann diesen super Pass auf Pizarro, der jetzt, glaube ich, der einzige über 40-Jährige ist, der zweimal getroffen hat oder so, ähm, und das hat, das hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht, ihn jetzt länger mal, mal, spielen zu sehen. Und da hoffe ich drauf, dass er jetzt, das ähm, trotz dieses natürlich frustrierender, dieser frustrierenden Niederlage, das nochmal ein bisschen als Aufschwung nimmt und jetzt mal ihm, man hoffentlich ihn häufiger sehen wird.
1: Ähm, ich finde das sehr schön, dass du gerade auch nochmal gesagt hast, dass Eggestein ruhig geblieben ist und bis an die Grundlinie noch gegangen ist. Das finde ich nämlich, das ist mir gerade in der bei den Highlights, die ich mir gerade halt auch nochmal angeguckt habe, aufgefallen, das ist für, für so einen jungen Spieler ja auch alles andere als selbstverständlich, da noch die ja. Ruhe zu bewahren bei Rückstand. Ähm, man ist einfach nur eingewechselt und er nimmt den Kopf hoch, er sieht, dass Pizarro einläuft, äh, er schiebt die Flanke rein, das war absolut perfekt gemacht, da kann man, ja. ich habe ich hab auch schon einen Tweet gelesen, ähm, Man, die, da soll die Startelfe vielleicht mal winken, wenn man, wenn der immer so solche Aktionen bringt, kann man da fast, da kann man gar nichts mehr gegen sagen. Vor allem, wenn man dann auf der anderen Seite sieht, wie ich habe mir aufgeschrieben, Keins ist doing, the things. <lacht> äh, also, äh, also Keins fände ich zum Beispiel wieder den Keins, den ich in meinem Kopf habe, den, äh, den ich <lacht> da auch einfach nicht rauskriege. Genau, den habe ich wieder genau. gesehen. Wenn er den Ball hat, sah es immer voll cool aus und dann trifft er die falsche Entscheidung.
0: Genau. Ja. Ich hatte auch das, ähm, ich habe mit einem Komponenten von mir zusammenguckt, haben wir in der Uni geguckt, über einen Beamer. Und ich habe auch schon, er hat sich auch mega aufgeregt. Und ich habe einfach dann mit ihm darüber redet, dass es war irgendwie eine Szene, wo er, glaube ich, eigentlich auch hätte mal schießen können und dann irgendwie den Ball so irgendwie noch irgendwie einen Haken schlägt oder irgendwie den Ball irgendwie zu lange auf jeden Fall behält und nicht reagiert. Und ich habe einfach gemeint, was ich richtig gerne mehr sehen würde, habe ich glaube ich auch schon im Nachbericht zum Pokalspiel gesagt, dass ich ihn einfach richtig gerne mal mehr schießen sehen möchte, weil er hat ja einfach einen guten Schuss, das haben wir jetzt schon ein paar mal gesehen. Mhm. Und dann macht er einfach noch diesen einen zu coolen Haken zu viel anstatt vielleicht einfach mal kurz diesen diesen klugen Pass zu spielen oder diesen oder einfach mal den Abschluss zu suchen, weil er hat ja wie gesagt einen guten Schuss. Und ich habe das war einmal so ein so ein co Ding, wo glaube ich Kruse einmal wieder Tempo rausnimmt bei irgendwie einem relativ guten Konter. Also eine eigentlich gut aussehende Kontersituation. Und dann mit Kruse, glaube ich, war sowas, ich, ich hoffe, ich bin nicht komplett falsch, ich hoffe, man weiß, was gemeint ist. Zumindest war es irgendeine Situation, wo Kruse das Tempo rausnimmt, auf Keins spielt, aber auch nicht so richtig gut und der dann anstatt zu schießen noch mal irgendwie einen Haken machen will, um sich in irgendwie eine bessere Position zu bringen oder so und dann halt eben einen Ball verliert. Und das war ätzend schon wieder, das war wieder dieser äh, Keins, den man irgendwie ungern sieht. Gerade bei solchen Spielen, wo man einfach denkt, jetzt jetzt brauchen wir vielleicht doch mal einfach ein paar mehr Torschüsse, ein paar mehr Aktionen und nicht einfach nur dieses, ähm, dieses, was ich auch noch dazu sagen wollte zu Jojo Eggestein, was so fast schon untypisch für Bremens Spiel ist, dass man einfach so diese Ruhe bewahrt und vielleicht mal einfach mal den flachen Ball sucht und nicht einfach nur reinflankt, in vielleicht der Hoffnung, dass wir dann doch jemanden davon stehen haben, der das reinköpfen kann. Also natürlich hat das viel Erfolg so, aber es wirkte so ein bisschen so, Oh, krass, wir können auch in den Strafraum reinlaufen und dann Pass spielen.
1: <lacht> äh, ja, das würde ich mir auch viel mehr wünschen, gerade natürlich von äh, Jojo Eggestein und Rashica quasi. Ich <lacht> hatte <lacht> äh, ja,
0: das voll leid, weil du hast ja irgendwie, äh, ich habe das, glaube ich auch schon im Vorbericht erwähnt, du warst ja irgendwie unterwegs und du hast mir die äh, Sprachnachricht glaube ich kurz geschickt, bevor der Kara nominiert worden ist. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich habe mir die Folge selbstverständlich angehört, muss auch natürlich mein Lob aussprechen, äh, Herr Althoff. Ähm, und die ja, Kritik, genau.
0: der ich gesagt habe, glaube ich, dass Kruse noch nicht getroffen hat, das tut mir leid, Max, wenn du diese Folge hörst, natürlich <lacht> hast du schon getroffen und wir sind alle sehr froh darüber, sorry. <lacht>
1: Geil. Ähm, ne, genau, und ich habe die Nachricht einfach irgendwann aufgenommen, als ich mal kurz äh, zwei Minuten Zeit hatte. Ähm, ich wollte noch zu Eggestein sagen, er hat jetzt laut WhoScored 53 Bundesliga-Minuten und hat in diesen wenigen Minuten ein Tor und ein Assist gemacht, äh, beides in Co-Produktion mit äh, Pizarro, und, genau, erstmal klickt das scheiße gut, obwohl das natürlich wenig, die Stichprobengröße ist eher klein, um statistisch relevant zu sein. Aber, äh,
0: oh, oh, oh. A, aber, der Profi, wie man wissenschaftlich arbeitet, Podcast kommt auch noch bei.
1: Aber, äh, ich finde ich find's einfach nur hammergeil, dass, dass, es auch beides halt mit Pizarro zusammen ist. Der eine ja. ist 20 Jahre, geht halt super Talent, der andere ist 40 Jahre und man weiß nicht, wann er mal auf oder anfängt, schlecht zu spielen. Ja. Äh, und die beiden, die zocken einfach zusammen. Ich habe schon beim Tor, sind die auch nebeneinander wieder zurückgejoggt. Da habe ich gedacht, die laufen schon rum wie die besten Kumpels. <lacht> sind aber 20 Jahre auseinander. Also, einfach hammergeil.
0: Das kann sein Dad einfach sein. <lacht> ja, oh genau. Im Grunde. Ja, das schön. da geht das Bremer Herz doch ein bisschen mehr auf, wenn sowas hört.
1: Ja, richtig. Also ich finde, es gab auch, es, das war das Schönste an dem ganzen Spiel, fand ich, dieses mhm. Bild zu sehen, wie die beiden zusammen zurückjoggen. Und man wusste, man hat in den äh, Gesichtern gesehen, die, die beiden haben Bock auf mehr. Mhm. Und obwohl das, okay, sind vielleicht beides Offensivkräfte, aber im Grunde, die kommen aus völlig unterschiedlichen Zeiten und so und äh, zocken da jetzt zusammen. Mhm. Ich wollte noch erzählen, dass ich, äh, ich kam halt auch spät nach Hause und dann habe ich erst, also was das Spiel so spät war es ja noch nicht, aber zu spät fürs Spiel, so dass ich erst in der zehnten Minute eingeschaltet habe. Und das Erste, was ich gesehen habe, war die Wiederholung von so einer Mainzer Chance, die extrem groß war, aber dann abgepfiffen wurde wegen Abseits und auch sowieso nicht reingegangen ist. Und als nächstes gab es einen Fehlpass von Kruse sehr starkes Pressing von Mainz und man hat den Werder-Spielern direkt angesehen, die wissen gar nicht so, wohin mit dem Ball. Also ich hatte im Grunde, ich hatte das Gefühl, ich habe in dieser einen Minute nach Anschalten, habe ich schon alles gesehen aus der ersten Halbzeit. <lacht> Ma Mainz genau. Mainz hat, äh, Mainz hat die Chance oder die Chancen, wenn man das auf die ganze Halbzeit bezieht, macht sie aber nicht. Äh, Kruse, Kruse hat mir überhaupt nicht gefallen und äh, Werder weiß nicht, wohin mit sich und P Mainz presst gut. Also ich habe ich habe halt im ersten Moment habe ich halt gedacht, weil ich war noch gar nicht irgendwie online, um nachzugucken, wie die Meinung im Internet sind mhm. ähm, oder so. Ich, das heißt, ich bin da eigentlich reingegangen in der Hoffnung, ja, das wird ein gutes Spiel, wir sollten eigentlich müssen wir gewinnen in meiner Meinung. Und dann habe ich in einer Minute quasi die Zusammenfassung der ersten Halbzeit erlebt.
0: <lacht> oh Ja, es ist einfach, einfach richtig frustrierend. Ich habe auch eine Parallele, die bei beiden Niederlagen sind. Äh vorhanden ist ist, dass ich in beiden Vorberichten gesagt habe, dass mir beide Vereine irgendwie egal sind. So, ich glaube, das liegt ein bisschen an mir, dass wir verdorben haben und deswegen möchte ich einfach mal aus Interesse fragen, ähm, sowohl dich jetzt als auch mal unsere Zuhörer, wenn die Bock haben uns zu schreiben auf äh, twitter.com/werderhämmert. Habt ihr auch Vereine, die euch einfach egal sind? So, ich habe glaube ich zu jedem ich habe gerade durch die Tabelle nebenbei gescrollt, habe ich gedacht, ich habe zu den meisten Vereinen irgend so eine zumindest so eine so eine Emotion irgendwas. So, ich denke so, hey Dortmund finde ich mega sympathisch. Schalke irgendwie nicht so und dann ist noch irgendwie Gladbach, den ich auch irgendwie viel gönne und sowas und Hertha irgendwie auch. Aber so Mainz ist mir komplett lax und Leverkusen irgendwie auch natürlich eher unsympathisch als sympathisch, aber auch nicht so richtig so. Und deswegen hast, hast du auch solche, habt, also habt ihr Zuhörer und Knieper auch solche Vereine?
1: Ähm, bei mir ist tatsächlich, bei Leverkusen äh, überwiegt eher die Abneigung, aber ich habe auf jeden Fall so, so wie Hannover, ich kenne halt Dadurch, dass ich ja in Göttingen studiere, sind hier halt einige aus Hannover und Umgebung, sodass ich ein paar Hannoveraner Fans kenne, aber ich, ich habe nicht mal so richtig den Drang, die zu ärgern, außer ab und zu mal zu erwähnen, dass wir die Nummer eins im Norden sind, aber ich will die ich will die nicht aus Spaß dissen, ich will, ich will, sag denen auch nicht viel Glück oder so, also keine Ahnung, da habe ich irgendwie nicht so, nicht so eine richtige Meinung zu. Ansonsten meins finde ich, habe ich eine geringfügig positive Meinung, weil ich irgendwie auch ein Jürgen Klopp-Fan bin, äh, mm, no. das verbinde ich damit noch ein bisschen und irgendwie versprüht ist halt so ein Karnevalsverein, obwohl ich Karneval hasse, aber diese Lebensfreude steckt mich da ein bisschen an. In Augsburg ist bei mir so ein Verein, da habe ich lange lange eine völlig unbegründete Abneigung gegen gehabt und mittlerweile ist die selbst die Abneigung weg, aber dadurch ist der Verein mir, also bei dem habe ich einfach gar keine Emotionen so.
0: Ich glaube, ich bin minimale Abneigung gegen Augsburg, weil immer wenn ich einen Augsburger Spieler bei Comunio hatte, haben die nicht gut gespielt. <lacht> <lacht> das sieht richtig tief rein. Ne? <lacht> so gerade so, ähm, ich hätte, glaube ich, habe ich gekauft damals noch für viel Geld und er hat direkt im ersten Spiel eine rote Karte bekommen. ich war so, okay, das war's.
1: <lacht> und im nächsten Spiel ein Kreuzbandriss. <lacht> ja,
0: irgendwie sowas, ey. Und dann irgendwie habe ich nochmal gekauft und ne? dann ist er, glaube ich, gewechselt zu Gladbach, dachte so geil, spielt er nicht. <lacht> naja, egal. Ähm, Moment, ähm, und ich werden keine Freunde
1: mehr. <lacht> Wer auch keine Freunde äh, werden, oder es sieht zumindest gerade danach aus, was nämlich auch eine Gemeinsamkeit ist der letzten mal Niederlangs, ist, dass das Sonntagabendspiel war. Also der Ach, stimmt. das abschließende Spiel des Spieltags für die erste Bundesliga. Deshalb hoffe ich, dass es, ich weiß es nämlich gar nicht aus dem Kopf, dass das Gladbach-Spiel nicht an einem Sonntagabend ist. Äh,
0: nee, ist <lacht> ähm, schön zu Primetime, 35 am Samstag. Sehr geil aber dann ist äh, wahrscheinlich wieder Länderspielpause ich habe so eine ich habe so eine richtig geile äh, ich weiß nicht ob sowas ob man sowas kennt oder nicht oder ich habe gerade irgendwie so ich habe mal erzähle wie geil Google ist ähm, ich habe in meinem Google Kalender habe ich so eine hab ich so ein Add-on äh, das mir alle Werderspiele einträgt und auch so auch alle die noch nicht terminiert sind und sobald die terminiert werden wird das auch automatisch da einge eingesetzt und das ist ganz geil deswegen sehe ich hier nur dass die Woche nach dem Gladbach Spiel kein Werderspiel ist wahrscheinlich wieder Länderspielpause und danach ist ganz interessant, das ist nämlich das, Fre das auch wieder gegen es gegen Freiburg ist auch wieder ein Sonntagsspiel, aber um 15:30 Uhr. Ah, ja,
1: dann ist alles.
0: <lacht> Wenn wir das verlieren, wissen wir, dass es am Sonntag liegt und nicht nur an den an den 18 Uhr Spielen.
1: <lacht> Übrigens um jetzt nochmal auch konkret auf das Spiel zurückzukommen, man hat sich ja mega gefreut, dass Moisander wieder da ist und dass ich würde die Freude auch nicht <lacht> rückwirkend zurücknehmen. Aber ausgerechnet Moisander, der sonst irgendwie ich glaube, Kommentar hat auch wieder die Phrase benutzt, Mr. Zuverlässig oder so, mm. schlägt eher ein Luftloch beim, beim 1 zu 0. Kennt man einfach gar nicht von ihm, aber auch dem besten Finnen passiert sowas mal.
0: <lacht> ja, es war schon so richtig frustrierend, weil man sieht schon wieder, wie der Ball da so durch, also auf Moisander geht, denkst du ja okay, haut der weg und plötzlich lässt er den durch und du bist so, what? Ja, du, kannst, <lacht> du machst Fehler. so. <lacht> das stand übrigens
1: auch in meinen Notizen, Moisander, Luftloch, what? <lacht> <lacht>
0: Ach, ich ich habe mich, ich habe mich wirklich richtig gefreut, weil ich habe es ähm, hab's auch erst sehr spät gelesen, dass er wirklich auch spielen darf oder äh, spielen kann wieder. Ähm, habe ich dann tierisch über gefreut, so das zu sehen und Bagfreda auch wieder zurück und sie sah einfach von vornherein alles so 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 nicht aus. So Os Osako war ich so ein bisschen. Okay, ich hatte, wie ich ja schon im Vorbericht erwähnt hatte, ich habe gedacht, dass ähm, Harnik vielleicht den Vorzug bekommt aufgrund seiner guten Leistungen und bei Keins habe ich mir halt eben schon gedacht, gerade da jetzt. Ähm, Raschica auch nicht nominiert worden ist und ja, eigentlich ja ähm, keins ja auch ein super Spiel gemacht hat. Also, vielleicht, das, also, vielleicht der beste Bre Bremer auf dem Platz war gegen, gegen Flensburg. Ähm, und eigentlich sp sprachen einfach alle Vorzeichen dafür, dass wer das einfach rockt. so Ich glaube, vier Auswärtsspiele in Folge gewonnen und ähm, eigentlich ja, Top-Saison immer noch. Und dann macht dann Moisander das, was er sonst nicht tut und ist nicht mehr Mr. Zuverlässig. Und das war halt eben schon irgendwie überraschend und frustrierend und ja, weiß nicht, ich, ich war da wirklich äh, ein bisschen, bisschen überrascht, dass es plötzlich so kommt.
1: Äh, ja, ich wollte gerade direkt mal auf eine Person eingehen, die du gerade genannt hast und das war Osako ja. und zwar war ich ein bisschen sauer auf den Kommentator, der ihn als unsichtbar und absolut schwache Leistung beschrieben hat. Und ich habe da auch bei Twitter ein paar Sachen zugelesen oder Ist auch egal, es gab Reaktionen, dass Osako einfach ein schlechtes Spiel gemacht hätte. Ich finde, man muss ihn aber ein bisschen in Schutz nehmen, weil er auch einfach quasi das Opfer des <lacht> Oh, das klingt richtig hart. Des, also dadurch, dass er den reinrückenden Stürmer gemacht hat und die Angriffe überwiegend über links gehen, müssen auch erstmal Angriffe vorhanden sein, die so weit gehen, dass also Osako überhaupt dabei in den, ins geplante Spiel kommt. Mm. Ähm, ich hoffe, das war einigermaßen verständlich ausgedrückt. Und dadurch äh, war das halt kein Wunder, dass Osako unsichtbar war, weil wer da kaum Spielsituationen hatte, bei denen dabei auch mal planmäßig zu Osako gekommen ist. Es gab dann ja tatsächlich äh, Also deshalb möchte ich ihn nicht einfach als unsichtbar äh, da abstempeln oder so und sagen, er hat ein absolut schlechtes Spiel gemacht. Es waren noch so zwei Aktionen, da hat man auch gemerkt, auch Rosako ist nicht hundertprozentig da genauso wie die anderen. Aber ihn nachher rauszuheben, fand ich ein bisschen unfair, weil es liegt nun mal an seiner Position und an seinem an seinem an seiner taktischen Position auch, dass er eben relativ unsichtbar war.
0: Ich schaue gerade auch nach äh, nach den Noten zum Spiel und dann kreiszeitung.de ähm, <lacht> Die dir zumindest äh, sind auch auf der Seite des Twitterer der Twitterer ähm hat auf jeden Fall die schlechteste Note im Durchschnitt bekommen. Und, äh, im Durchschnitt aus Deichstube, Kicker, Main, Werder und Bild eine Note von 5,25. Und, ähm, aber am besten abgeschnitten hat, Rate.
1: Äh, Maxi Eggestein habe ich von gelesen.
0: Äh, Fakt nicht, nee. vielleicht hat warte, warte, nicht irgendwas übersehen. <lacht> ähm, nicht, dass ich hier Scheiß erzähle, nein, aber Hälfte äh, es richtig, das war Johannes Eggestein. Ah. <lacht> 2,8. Äh, <lacht> Im Durchschnitt. Ja, ich weiß, also ich, ähm, ich überlege gerade, ob das weil wir sonst ja auch sehr linkslastig sind, ob das vielleicht in diesem Spiel halt eben noch mehr über links ging als sonst. Ich es leider gerade nicht mehr so im Kopf, aber ich vertraue einfach mal deiner Expertise und sag, du hast recht.
1: <lacht> also ähm, am Anfang schon, später hat man, hat man da auch irgendwie mal anderes versucht, aber also am Anfang es, fand ich auch schon ziemlich auffällig, weil halt eben viel über keins ging oder viel auf, dass keins halt eben nicht so viel hundertprozentig richtig gemacht hat, in meiner Meinung.
0: Ja, ja jetzt hoffen wir einfach mal, dass Kohfeldt das hinbekommt, bis Nächsten Samstag, und das wird sonst können bitter enden. Also mit <lacht> Tatsächlich, ja.
1: Also mit der Leistung bin ich mir sicher, weil ich glaube, eine bessere Mannschaft, die individuell nochmal besser ist, die hätte schon vor der Halbzeit locker auf 2-0 gestellt. Ja. Und gerade Gladbach ist individuell schon ziemlich stark.
0: Ja. Ich glaube, wir haben auch noch vor zwei Wochen jetzt vor der Niederlage darüber geredet, wie sehr wir uns aufs Gladbach-Spiel freuen, weil so der erste <lacht> nochmal so richtig Härter ist ist jetzt einfach nur so, ah!
1: Jetzt überhaupt die nicht Zeitverschiebung. mehr
0: freuen. Ja, genau. <lacht> Zeitverschiebung noch so ein paar Wochen. <lacht>
1: Apropos nicht freuen. Wie, oh. wie fast geil. Also erstmal muss ich mich darüber aufregen, wie es, die Bundesliga versucht eine Spieltagszerstückelung zu machen und all so ein Scheiß. Mhm. Aber dann ist die Pokalauslosung gleichzeitig zu einem Bundesligaspiel. Was? <lacht> Äh,
0: wie scheiße waren bitte diese fünf Minuten so gegen Tor und noch Auslosung gegen, also zumindest ich habe die Auslosung nicht verfolgt und sie dann diesen Banner drunter, da gegen Dortmund. Ja genau
1: und äh, oh. ja also erstmal habe ich mich darüber aufgeregt. wie kann das gleichzeitig sein, also unabhängig davon, dass ich mir das sowieso nicht angeguckt hätte, aber die Nachricht, mhm. dass während des Spiels fand, fand ich jetzt irgendwie ein bisschen unglücklich, weil sie halt nicht so positiv war, dass Dortmund für uns gezogen wurde, ähm. <lacht> Und ziemlich witzig fand ich, dass Kofeld danach halt noch bei Sky im Interview zugeschaltet wurde. Und dann haben sie halt erst mit ihm über das Spiel geredet und meinten dann, ja, und was äh, können Sie noch ein kurzes Statement zu, äh, zur Pokalauslosung gegen Dortmund geben? Und dann musste Kofeld einmal kurz schlucken und hat halt gesagt: Oh ja, das ist gut, da höre ich auch gerade das erste Mal von. <lacht> äh, ja, sportlich sicherlich eine Herausforderung und nicht das leichteste Spiel. Also man hat richtig gemerkt, wie ihn hat es genauso getroffen, wie vermutlich jeden Bremer Fan.
0: <lacht> oh geil, das suche ich mir nachher nochmal raus. <lacht> ich habe auch schon gedacht, ob man sowas wohl als Spieler mitbekommt in der Halszeit, ob das dann irgendwie wohl auch so minimal Einfluss auf dich hat. so Also zumindest so diese, diese Last zu denken, so, fuck, jetzt noch gegen Dortmund, wir liegen 1-0 hinten. Also ich
1: glaube, wenn Kofeld das nicht mitbekommen hat, dann haben die Spieler es, glaube ich, auch nicht mitbekommen. Ja, und kommt deswegen
0: mit bin ich ganz froh, weil ich habe mich das gefragt, das ist jetzt zu hören, so dass Kofeld auch ähm, das in der Zone war und nur sich aufs Spiel konzentriert hat.
1: <lacht> ja, ähm, aber, oder aber und quasi, äh, der kommt dann auch erzählt, dass Kofeld, die wer da. Fünf Minuten vor Ende der Halbzeitpause wie schon wieder aufs Feld geschickt hat. Das heißt, die Spieler ja. haben dann nochmal fünf Minuten auf Mainz gewartet. Ich konnte keine logische Erklärung dafür finden, weil warten und nichts tun anstatt sich zu motivieren gegenseitig oder so. Keine Ahnung. Das fand ich ein bisschen eigenartig.
0: Vielleicht einfach nur ein kurzes Statement und ab. So, <lacht> einfach so gestraft, gestraft mit äh, Stille. Ja Leute, ihr wisst, ihr habt alle Scheiße gebaut. Macht das selber wieder gut. <lacht> das, ist ja, das, kann sein.
1: das ist ja auch äh, seine, Begr nee. seine Begründung gewesen, warum er nicht gewechselt hat, dass er denen eine Chance geben wollte, das äh, ah, sich selbst auch Dankeschön. zu beweisen.
0: Sehr gut. Das ähm, beantwortet viele Fragen von mir, aber ähm, müssen wir mal Kofeld einladen und äh, ihn nachfragen, was das sollte.
1: Äh, wenn wir gerade am Kritisieren sind, ich möchte einfach Max Krusel keine Ecken mehr schießen sehen übrigens. Oh, also äh, ich fand, je, ich jede Ecke war gefühlt grütz und äh, Kruse hat sie halt geschossen.
0: Ja, ich habe auch ein bisschen gedacht, ich habe auch wieder ein paar Kommentare dann äh, wieder negativ über ihn gesehen. Und ich würde es mal vielleicht doch interessieren, einfach immer so für ein Spiel nicht in der Startelf zu haben. Einfach nur mal so ein bisschen so einen kleinen Seitenhieb. Also oh. ich bin jetzt auch kein Kruse-Feind so, ich bin jetzt auch nicht so krass dagegen. Aber... Vielleicht tut's ihm auch mal ein bisschen gut, ich weiß es nicht.
1: Im Pokal lief's ja gut.
0: Ja eben, also offensichtlich Gruß raus. Nein, aber das äh, wäre schon interessant, auch mal vielleicht so. Jetzt vielleicht ich gegen Gladbach, weil es natürlich schon echt ein harter Gegner wird. Ähm, aber so einmal so ein Jojo -Jo von Anfang an zu sehen, wäre schon mal ganz geil. Also da hätte ich all halt dem richtig krass Bock drauf und das würde mich so freuen. Dem Jungen immer, weißt du einfach, von mir ist auch so am 34. Spieltag, wenn alles egal ist und wir schon safe in Europa sind oder so, dann einfach mal Kruse raus, Jojo rein und dann mal sehen, wie geil der abgehen kann.
1: Apropos Jojo Eggestein und Max Kruse nicht von Anfang an, es gibt noch eine Parallele und zwar ähm, wurde Jojo Eggestein im Meter zu Boden geringt, weil gefault kann ich nicht sagen. Äh, also ja. meine Frage wäre jetzt nämlich: Hättest du als Video Uh, assistant Referee auf meter uh, plädiert.
0: Ich glaube schon. Ich war nämlich ein bisschen überrascht, dass da wirklich nichts passiert war. Ich weiß nicht, ob ich einfach grundlegend das falsch gesehen habe, aber ich sah so aus, hätte den Ball einfach kaum, also vielleicht nicht gar nicht, aber jetzt die Bilder, die ich jetzt im Kopf habe, jetzt gerade, ist auch schon jetzt knapp 24 Stunden her. Ich dachte ganz klar, faul. Also ich war im ersten äh, Moment war ich ja ganz klar und in der ersten Wiederholung auch und ich war überrascht, dass da wirklich gar nichts gekommen ist.
1: Ja, also ich hab's, ich kann das nicht mit ball also mit Gegner oder Ballberührung oder so begründen, sondern ich fand, ich habe einfach nur von Anfang an gedacht, irgendwie reicht das nicht. Also es war mir, es wäre mir als Schiri auch nicht eindeutig gewesen und deshalb habe ich mich auch gar nicht darüber aufgeregt, weil das so meine erste Wahrnehmung war, dass das irgendwie nicht, dass hm. das irgendwie nicht eindeutig genug als Elfmeter zu erkennen war.
0: Ich hatte ein bisschen das Gefühl, es war zu theatralisch, aber das, also zumindest so einmal so ein kleiner Wings so aus Köln glaube ich ne sitzt er ja immer noch ähm, hätte ich schon irgendwie erwartet so aber nun ja ich bin kein Videoschiri und ähm, auch generell kein Schiri <lacht>
1: und auch kein neutraler Beobachter das, kann
0: das sowieso nicht vor allem nicht wenn wir hinten liegen
1: äh, eins wollte ich auch noch ansprechen ähm, ja, ich habe mir leider dazu keine keine Minute hingeschrieben erstmal klar sind jemand in der 63. Minute hat hat er so bewiesen, was er einfach für ein Fighter ist, weil er bis zur Grundlinie mit zurückgerannt ist und dann noch die Grätsche erfolgreich ausgepackt hat. Okay. Äh, fand ich ein hammergeiles Zeichen zu dem Zeitpunkt, was ja. absolut nötig war. Ähm, dafür hat, hat er später einen Fehlpass vollkommen unnötig gespielt. Der war, er war gar nicht so unter Bedrängnis und der Fehlpass war halt auch nicht ein knapper Fehlpass, sondern, für, für, keine Ahnung, vielleicht hat er eine kurzzeitige Farbenblindheit eingesetzt. Auf jeden Fall war es ein eindeutiger Fehlpass, woraufhin Bagfriede quasi zum Foul gezwungen wurde, aber Bagfriede dann auch noch aus Frust ein richtiges Foul ausgepackt hat ja, ja. und sich dann jetzt <lacht> schon die vierte gelbe Karte abgeholt hat.
0: Auch mega unnötig einfach wirklich nur einfach nur
1: pur Frust. Genau und das hat mich sowas ärgert mich dann viel mehr als ein Elfmeter, den man vielleicht hätte geben können oder so.
0: Ja. Äh, das war was nicht einfach mega mega unnötig und jetzt ähm, vierte gelbe Karte ist auch schon hab ich, ne? So jetzt Zehnter Spieltag oder so, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann vier gelbe Karten, dafür, dass er, glaube ich, auch zwei nicht gespielt hat. <lacht> Schon eine gute Quote so, aber ich meine, das ist halt eben auch Bargfrieds Stil, dass der einfach ein krasser Abräumer ist, aber eigentlich sollte der auch irgendwie smart genug sein, um sich nicht zu so einem Frustfoul hinreißen zu lassen. Ja,
1: richtig. Also das hat mich das hat mich extrem geärgert, weil ich, es erinnert mich an irgende, irgendeine Saison, ich weiß nicht welche, und da haben mal halt Bartels und Bargfried in den ersten Spielen irgendwie rot gesehen und beide Sachen waren so Frustsachen und sowas nerven mich einfach viel. Dann lieber einfach ein Spiel mal schlecht spielen, äh, also so einzelne Spieler, als da aus Frust sich Karten ja. abzuholen.
0: Genau. Ja, mega Scheiße. Also, ich ich habe mich auch tierisch darüber aufgeregt. Okay. Ähm, ja. <lacht>
1: ja, mit diesem Aufreger beenden wir diese Folge.
0: <lacht> Nein, ich habe noch eine Sache, denn äh, wir müssen noch über das Wichtigste an diesem Spieltag reden. Ähm, der Instagram-Post von äh, Lisa Müller. Oh. Nein, sondern über oh. Maßen. Ich habe ganz
1: kurz äh, richtig angefangen <lacht> zu schwitzen.
0: <lacht> Nein, wir müssen über Maßen reden. Denn Henrik Maßen hat mit dem guten Kollegen Moritz Kassalet einen wunderbaren Podcast gestartet äh, über die Football Leagues. Und ich habe den gerade eben gehört, die ersten fünf Folgen sind draußen. Ähm, Henrik Maaßen kennt man vielleicht auch, wenn man ein bisschen so in der Triathlon-Dings äh, drin ist. Der hat im NDR einen sehr schönen, äh, eine sehr schöne ironman experiment doku serie äh, rausgehauen. Und die haben jetzt halt eben über diese Football-Leaks, was, glaube ich, letztes Jahr als Buch veröffentlicht worden ist, über den Spiegel ähm, irgendwie fünf relativ kurze Podcast-Folgen rausgehauen, über die Football-Leaks. Und ich wollte jetzt einfach nochmal allen Leuten ans Herz legen, die... Ähm, diesen Podcast jetzt gerade durch sind und sehnlich auf den nächsten warten, dich doch einfach mal die Football Leagues vom NDR 2. NDR, NDR äh, anzuhören. Punkt. Das ist meine Empfehlung zum Abend. Äh, wie,
1: wie viele Monate wurden uns dabei äh, Podcaster bezahlt
0: für, für die Werbung? <lacht> ähm, drei, aber das ist wirklich <lacht> schön. Nein, ich wollte noch mal äh, was Schönes empfehlen, weil ich da heute sehr begeistert von war. Gerade eben vor allem diese Podcasts, die noch so ein bisschen so Audio-Hintergrundklänge haben, weißt du, wo du so hörst, wie dann so ein Schlüssel irgendwo reingesteckt wird, und ja, naja, hier ist unser Raum und so bla, bla. und irgendwann machen wir bestimmt auch mal so eine Special-Folge mit so Hintergrundgeräuschen und so eingespielten Lachern wie so eine Sitcom und so, aber Top-Podcast und damit verabschiede ich mich, äh,
1: Ciao. Ja, sehr schön. Ich verabschiede mich äh, mit der Empfehlung Bravo äh, Peanut Cracks von, ich glaube, Penny. Wir hätten nicht bezahlt bis jetzt. So. Genau. Äh, gut, und damit äh, bis zum Wochenende, wenn es wieder heißt, 5.15.30. Ciao.